0: שלום לכם ולכן קולות של רוח אנחנו
1: בפרק ה-52 כאשר בפרק הקודם העמדנו את ההבדלים בין צדק לבין חמלה בשיחה עם פרופסור אבי שגיא בביתו של פתח תקווה והנה שוב אנחנו כאן בבית של אבי שגיא ואנחנו רוצים לקחת את הדברים שאמרנו בפעם שעברה צעד אחד קדימה ולדבר על ההבדל שבין אתיקה של צדק לאתיקה של חמלה. ונראה כבר לאיפה זה יוביל אותנו, אז קודם כל שוב שלום אבי. שלום וברכה. טוב. אז אנחנו עצרנו באמת פעם שעברה, אחרי שתיארנו, ואני אזכיר על רגל אחת את סוף המפגש הקודם, תיארנו את החמלה גם בעזרתה של אדריאן פייפר, וראינו שהיא מדברת על שלושה שלבים שאיתם אנחנו מגיעים לחמלה. האחד זה הבנה אמפתית של הזולת, של הזולת הקונקרטי הספציפי, האיש שכרגע נמצא מולי. השני זה היכולת לחוש, להרגיש משהו מהסבל שהוא חש גם כן ואז מתוך השילוב הזה של הקוגנטיבי והרגשי מגיעים לשינוי הרצייה, זה השלב הקונטיבי, השלב של הירתמות לפעולה, אני כבר לא ניטרלי, אני כבר לא עומד פה ומביט מן החוץ, אלא אני נרתם לפעולה ואני עושה משהו. ובעצם בניתוח של זה, דרך הסיפור שהבאנו, סיימנו את הפרק הקודם ומכאן אנחנו יכולים סליחה, להתקדם הלאה ולהגיד שהסיפור הזה של חמלה הופך להיות אתיקה חדשה, אולי אפשר לקרוא לה, היא לא כל כך חדשה אבל
2: חדשה יחסית לאלפיים שנות האתיקה של החמלה. היא לא חדשה מפני שבני אדם תמיד היו חומלים. מה שחדש זה התיאוריה. כן. זאת אומרת, צריך להבחין, בני אדם לא עברו מטמורפוזה מיצורים לא חומלים ליצורים חומלים. אנחנו מוצאים את הביטויים של חמלה גם במקרא לא אחת אבל הרעיון המרכזי הוא שבמאות המאוחרות יש ניסיון להבנות גם את התיאוריה כי אנחנו גם יצורים מודעים אנחנו לא רק יצורים פועלים אנחנו גם יצורים שנותנים לעצמנו דין וחשבון על פעילותנו. כן, בדברים שאני בעצם התכוונתי לתחום הזה של הפילוסופיה של המוסר. שעוס, בדיוק, אז התחום, על... גם פילוסופיה של המוסר היא עתיקת
1: יומין. כן, ובתוכה הכתיבה על אתיקה של חמלה, נדמה לי, היא יותר ב-200 השנים האחרונות.
2: כן, הכתיבה, זאת אומרת, ננסח את זה בצורה מדוקדקת. ס... ממצאים ראשוניים, התרמות של חמלה, נמצאים מהעידן העתיק בכל הספריות. התיאורטיזציה היותר שלמה, כמעט אפשר לסמן הייתי אומר את נקודת התפר עם ספינוזה שמעלה לראשונה את המושג של חמלה ואני לא אכנס כאן לניתוח שלו אבל אנחנו נמצאים במאה ה-17-18 שהחמלה הופכת להיות מושג שדנים בו ודנים בו בדרך כלל בביקורתיות הוא מוצב כדמות האתית של האתיקה שאותה יש לשלול. כן, הבעייתית.
1: שהדעה יש להתגבר. אז אוקיי, אז לפני שנבין את הביקורת על האתיקה של החמלה, בואו ננסה, אתה ניסית לפענח מהם העקרונות שלהם, רוצים לסכם את המאתיים שנה האלה. אז אם אנחנו רוצים עכשיו לסדר עקרונות, אני רוצה עקרונות לאתיקה של
2: חמלה, מה יהיו העקרונות האלה? התשובה היסודית, אין עקרונות. <laughs> כי כשאתה הרי... לא פועל מתוך עיקרון. אני הייתי מנסה, ועם כל מיני... המרכיבים, המיל... המרכיבים. בדיוק. זאת אומרת, מה קורה כשבני אדם חומלים? אז התשובה היא ברורה וחדה, והיא באמת מודגדת למה ש... לאותה אתיקה שנקראת אתיקה של צדק. החמלה היא תמליד חמלה מקומית, קטעית, מסוימת. אין מקום לדבר על החמלה על כל בני אדם. מי שחומל על כל בני אדם, לא חומל על אף אדם. הוא חומל על מושג מדומיין, על אידאה. החמלה היא תמיד מוסבת לבני אדם ספציפיים סובלים. אנחנו יכולים לתאר אותם. הם כאן, כאן לא, לאו דווקא במובן הגיאוגרפי, אבל במובן הנפשי. הם נמצאים ומטילים עליי חובה בסבלם. אני סובל עימם. אז קודם כל, מערכת הראשונה שבה צריך לחשוב על אתיקה של חמלה הוא הרעיון של היות עם בני אדם בסבלם. אוף, אני אנסח את זה בצורה יותר עמוקה, אתיקה של חמלה היא אופן של היות אדם בעולם. היא לא מין עיקרון שאני כעת אכנס איתך לשיעור בפילוסופיה של החמלה, כי פילוסופיה של החמלה היא לא חמלה, היא התיאוריה אולי וגם שם אני אעמוד די חדל אונים. חמלה התייצבות בתוך סיטואציה. הדבר הכי טוב לדמות אותה הוא לאהבה לעוד רגש כולי. אנחנו כמעט לא יכולים לדבר על אהבה. קריסטבה כותבת בספרה "השיח על אהבה" כשאנחנו מדברים על אהבה אנחנו לא אוהבים. אני לא משוכנע שהיא צודקת. יש גם דיבור אהבה. אבל הנקודה הקריטית שאתיקה של חמלה נובעת מההתייצבות עם בני אדם ולנוכח סבלם. ואז זה גם אומר שהיא לא
1: מנסה לשנות
2: את העולם אמת, ולעשות מהפכה. אמת. של חמלה, אם יש משהו שאופייני לה, זה ויתור על החלומות ועל ידיעות הגדולות. אתיקה של חמלה היא בעצם אתיקה שבמרכזה עומד מושג הסבל. הסבל... שאותו צריך למנוע, שאותו צריך לצמצם, היא תמיד ממוקדת במה שעולה כאן בסיטואציה הספציפית הזאת. לעתים ראוי לכנות את, הסב... את אתיקת החמלה כאתיקה של סבל. לנוכח סבל השאלה המרכזית היא לא מה החובה שלי התיאורטית, איזה עיקרון מוסרי עליי להפעיל אלא מה עליי לעשות כאן לנוכח הסובל. החיבור הזה מיד לסבל, ש... שלקח, כל הפרק הקודם אמרנו את
1: זה ועכשיו אנחנו אומרים את זה שוב. האם אני יכול לדבר על להיות עם, אבל לא במצב של סבל? אני חומל עליך, אז אני איתך באושרך, אני איתך בשמחתך,
2: אני איתך... אוי ב... ואבוי אם אתה חומל עליי באושרי. זאת אומרת, חמלה נוע... נועדה רק לטיפול וסבל. אתה יכול לשמוח באושרי. אומרת
1: אולי פה זה עוד הבדל, הצדק רלוונטי לא רק אל מול מצב
2: שלילי ואילו החמלה כן כן אבל זה כשאתה אומר לא רלוונטי וכן רלוונטי זה כאילו שהם עובדים באותה מישור הם עובדים במישורים שונים לגמרי אתיקה של צדק היא אתיקה של חוק אתיקה של חמלה או אתיקה של סבל זה אתיקה של אופן היות בעולם זאת אומרת אני יכול לשבת כדי לתת לזה דוגמה ממשית קונקרטית אני יכול לשבת בבית המדרש האקדמי או בית מדרש באוהלה של תורה וללמד את העקרונות של צדק שאחר כך אני אכיל אותם על המציאות. אני לא יכול ללמד את העקרונות של חמלה כמו שאני לא יכול ללמד את העקרונות של אהבה. כשתהיה בחמלה אתה תהיה. אם תתייצף שם תהיה. לכן קראתי לאתיקה הזאת אתיקה של אופניות כן. עכשיו, יש בה דברים מובהקים, זה, לא, זה שאני לא יכול לדבר על מה... יש לה מאפיינים, יש כן, לה מרכיבים. ההתייצבות הראשונה היא של אם. היא גם לא מונעת על ידי הרעיון שבאמצעות המעשים שלך תביס בהכרח את הסבל. צריך לזכור שאצל קאנד בסופו של דבר, הפוסטולט, היינו מין אידיית על שמנחה את המחשבה המוסרית, שיהיה בסופו של דבר התאמה בין העולם לבין העמדה המוסרית האידיאלית. אתיקה של סבל היא נכונות לתבוסה. תחשוב על האדם שמתייצב עם חולה סופני בסבלו. הוא לא מצפה לשום דבר אחר פרט מאשר להיות איתו בסבלו. זה לא אומר שהוא מוותר על תקווה. כן. אבל התקווה איננה הופכת לעקרון פעולה, אלא כמשאלה, אני הייתי רוצה. עקרון הפעולה שלו נגזר מהעובדה שכאן יש סבל וצריך להגיב. אז בנק... אולי, אולי צריך
1: להוסיף פה את המילה ענווה. זאת אומרת, אני בא, לה... אני לא בא עם איזה
2: מלא באפשרות הזאת. ברור, הזאת ש... אתה צודק לגמרי. זאת אומרת, אינני יכול לבוא להיות עם סובל בסבלו ולקחת את הסבל ברצינות אם יש לי תיאוריה תא... גדולה או סדר יום גדול. אני חושב שמי שחווה את זה עם בני משפחתו החולים, לא עלינו במחלות קשות, יודע את זה היטב. אתה לא יכול להיות עם החול המתייסר. אם יש לך איזו תיאוריה גדולה איך למנוע את זה, כשפעמים רבות אתה לא יכול לעשות כלום. להיות עם הסובל בסבלו זה לוותר על עמדת שיפוט. זה פשוט להבין כאן יש סבל. לוותר על עמדת שיפוט, פירושו של דבר, גם לוותר על עמדת השיפוט שלך, לא רק העמדת השיפוט של אתה מכיל עליו, על הסובל. אתה מתייצב איתו בסבלו, אתה מחבק אותו בסבלו. כן. פה אמרנו בעצם עוד משהו שהוא חשוב, הרבה
1: פעמים יש נטייה כשאני רואה אדם בסבלו לעשות ניתוח של איך הוא הגיע למצב של הסבל הזה ולעיתים הניתוח הוא, יש בו אכזריות מסוימת או לכל הפחות הוא, הוא לא קל כי אני אומר במובן ש... מסוים הוא אשם בסבלות. כן,
2: אני חושב שוב, אני, כשאני חושב על הימים הללו ועל ההתנהלות כלפי חרדים של חלק לא גדול בחברה, כלפי החברה החרדית חוסר ההבנה לסבלם היה מגיע להם כי אם הם חיים בעולם כזה חשוך, בעולם כזה, זה כעת ההזדמנות לשנות אותם. אם הם לא יעברו טרנספורמציה, הלך עליהם. זאת אומרת, אנחנו במקום להבין את הכאב שלהם באופן שבו הם חיים עכשיו ועתה ולא לבצע עמדת ציפוט, הרי זה האופן, זה האופן הקל ביותר להתייצב במצבי מצוקה, שוב קמי שהוא מורה דרך נפלא בספר הדבר, האב הישועי הנזיר פנלו בדרשה הראשונה כשהמחלה הדבר פורצת בעיר אוראן שבאלג'יר הוא מכנס את האנשים לקתדרלה ומסביר להם מהו החטא שבגינו המחלה פורצת, זאת אומרת הוא מטיל עליהם אשמה. כן. היא כמנהגם היא של הרבה אנשי דת לאורך הדורות. אנשי דת ולא רק אנשי דת. כן. כי צריך לזכור שדת היא שם גנרי לכל מי שחושב שהוא יודע את האמת. אבל גם כשמטילים אשמה, עכשיו יש שני
1: סוגים של הטלת אשמה. יש מגיע לך. ולכן זה לא עניין שלי, תתבוסס בסבלך כי מגיע לך, ויש מגיע לך ואני מרחם עליך ולכן אני אעזור לך. בשני
2: המקרים זה לא חמלה. ברור לגמרי, תכף נדבר על רחמים. החמלה היא מחיקת פנקס האשמות. אי אפשר לדבר על חמלה, לא פנקס האשמות. לגבי צדק, אתה רואה מיד את ההבדל. במקום שאתה אשם, אז אתה לא צודק. ואז אתה טיסה בחתך, בחיתך, בתוצאות של החטא שלך. לעומת זאת בחמלה, אתה מסלק את זה מהסיפור. <אז> זה מזכיר לי את כל סוגיית, אולי אני עכשיו הולך פרפץ' פר כזה,
1: את כל סוגיית לפי כבודו אה, בתלמוד. כשאני רואה אדם עם ה... כבוד הספציפי שלו ושהלל רץ לפני אותו עני בין טובים כשהוא לא מצא עבד לשמשו וסוס כל הסיפורים האלה שבהם הכבוד של האדם שמולי מנחה את מעשיי ולא זה שאני עכשיו רוצה לחנך אותו בהחלט
2: זאת אומרת הלכות צדקה בכלל וגמילות חסד במסורת היהודית אמרתי זה חמלה תמיד הייתה אנחנו רואים מתוך הפרקטיקה הזאת עד כמה עמוקה הייתה ההבנה הלל הזקן גדול חכמי ישראל לא רואה פחיתות לעצמו כדי לגמול משהו, לא. עכשיו צריך לזכור את המטאפורה העמוקה, המן הרשע, גם הרן רץ לפני מרדכי, אבל זה הפוך לגמרי. כן, כן מאוד. וזה עסק מאוד עמוק. חמלה היא ויתור של האדם על הריבונות שלו, על המלאות העצמית שלו. ולא לשים את עצמו במרכז, אלא לשים את הזולת במרכז. ולכן זה אופן היות, כי לחמול מחייב הרבה, רחמים לא מחייב כלום. רחמים, האדם עושה משהו בשביל הזולת, אבל בסופו של דבר הוא מרגיש טוב, והוא יוצא מזה נשכר. תראו, הנה, עד כמה אני טוב ועד כמה אני מעולה. ולמרות שלא מגיע לזולת, אני נתתי לו, ותראו איזה אדם מופלא אני.
1: בספרך הבאת ציטוט, אם אני מחפש אותו עכשיו, שהוא נהדר ונוגע ללב, מתוך ספר של שרה שילה. נכון. כן, הנה בואו נקריא את זה. כן, זה, בדיוק זה, זה מעין מונולוג שמסביר עד הסוף את העניין. מתי שרואים אותך גמורה, נהיה להם כבד על הלב, הלב שלהם נהיה שחור. מה הם עושים בשביל שיחזור להם הלב הקל? שופכים את הרחמנות שלהם על הראש שלך. דלי של מים בסוף של השטיפה, מים שחורים, זה הרחמנות שלהם. שפכו עלייך את הרחמנות שלהם, עכשיו עומד הלב שלהם נקי. איזה נקי? מבריק הלב שלהם נהיה, רק מזה שהם חושבים כמה הם טובים. ואת? מה איתך? את עומדת שמה רטובה עד העצם וגם מלוכלכת מהמים השחורים שלהם. מהספר שום גמדים לא יבואו.
2: כן, זה אחד הטקסטים המופלאים ביותר שמצאתי שנותנים ביטוי כל כך עמוק לחוויה היסודית הזאת שלפעמים מנחה את חיינו וקל די בנקל אפשר להבין מתי בני אדם פועלים מתוך רחמים ומתי הם פועלים מתוך חמלה. בדיוק אם הם מפסיקים או לא מפסיקים לבצע שיפוטים, אם הם מסבירים או לא מסבירים, אם הם אומרים אבל. זה בדיוק הדבר הנפלא. שהסובל בסבלו, כשמישהו חומל עליו, לא מרגיש נחות מהחומל. במובן עמוק הוא עושה חסד לחומל, כי הוא מאפשר לו להיות שלם יותר ממה שהוא היה קודם. אז בואו נתקוף
1: קצת את האתיקה של החמלה כדי שיהיה מעניין ושנוכל קצת להבין את הביקורת של האתיקה של הצדק כלפיה. אם אני פועל לכאורה בגלל דבר מאוד יפה כי נגעת לליבי כי אני מבין אותך ואמפתי כלפיך בגלל שאתה מעורר בי אבל זה שיושב לידך מסיבות שונות, אולי כי צבע עורו שונה, אולי מסיבות אחרות, הוא לא עורר בי את הדבר הזה, לא הרגשתי עליו את הקרבה. אם אני אנסה לייסד את האתיקה שלי על החמלה, אני כמעט בהכרח... אתנהג בצורה לא הגונה ולא צודקת ולא ראויה כלפי אנשים שלא יעוררו בי את הדבר הזה ואם אני גם טיפה אטום רגשית
2: אז בכלל אני פטור מרוב המצוות המוסריות נקרא לזה כן זאת הערה נכונה וזה מזכיר לנו בפוליטיקה הישראלית את החולה במסדרון בנהריה הזקנה ששוכבת בבית החולים במסדרון בנהריה אנחנו לא רוצים שבני אדם יפעלו מפני שהכאב של פלוני אלמוני נגע לליבם כי מה יקרה עם אותם אלה שזה לא נגע לליבם ושלא היו במקום על זה. ברור לגמרי שאתיקה של חמלה היא אתיקה קטעית, היא לא שלמה. היא אתיקה מסוכנת במקרים רבים כי בדרך כלל נפעיל את החמלה על המוכרים לנו. זאת אומרת, להתייצב מול סבלו של הזולת קל לנו כשהזולת הוא עניי עירך, הוא מוכר לנו. זה איננו דבר פשוט להתייצב מול סבל של זולת לא מוכר. כי הרי ביטוי נורא יפה יש לכך במעתק של אלבר קמי מהטקסט של הדבר לאדם המורט. מפני שבדבר הגיבורים פעלו לנוכח סבלם של יחידים. הם פעלו פעולה כל כך עמוקה הם התרשמו כל כך מהסבל שאפילו האב הישועי פנלו כשראה את הילד הקטן שמת מהדבר נאלץ לשנות את אמונתו כי יש כאן סבל. זה יפה, זה עמוק, אבל זה גם בעייתי מאוד. ומה יהיה עם מי שלא רואה? את מי שלא היה שם. מה יהיה עם מי שסבל הזולת לא נוגע לליבו? האם למשל אתן שאלה קשה שהיא מופיעה לא אחת בספרות האם חסידי אומות העולם שהצילו יהודים, סיכנו את חייהם, סיכנו אותם רק בגלל העיקרון של חמלה? רורטי ניסה להשיב את התשובה כן. כי כשרורטי שאל את למה דנים הצילו יהודים והצילו אותם בהצלה הירואית ואני עד היום מתפלא מדוע מדינת ישראל לא מרגישה בחוב העצום שיש לה לדנמרק שזה בעיניי חידה ותמיהה, והבלגים לא הצילו. והתשובה שלו הייתה שהיא חלקית נכונה, כי היהודים היו חלק מקהילת האנחנו בדנמרק ולא בבלגיה. הדת לא משחקת ועד היום לא משחקת תפקיד בכלל בקרב הקהילה הדנית, שהיא מטבעה מאוד אוניברסלית ומאוד פתוחה בוודאי לאזרחיה.
1: כאילו הוא אומר, ככל
2: שאני תופס אותך כחלק מהאני מה שלי. בדיוק, אבל... הביקורת הכבדה עליו שחסידי אומות פולנים, אוקראינים ומי שפעל לא ראה את היהודים כחלק ממנו ובכל זאת פעל. הוא פעל בגלל עקרונות על. הוא פעל לא רק מטוב לב שזה בוודאי היה, צריך להיות, אלא מפני שהוא הבין שיש איסור לרצוח ואיסור להיות שותף ברצח זאת אומרת ישנם עקרונות על כמי, באדם המורד הבין את זה, כשהוא ניתח את ההתייצבות הסולידרית שהוא חווה, ראה אותה לימין הרפובליקנים הספרדים, אנשים שסיכנו את חייהם, שמתו, לימין כל מיני עוולות שמתגלגלות בעולם, הם לא חלק ממי שאנחנו רואים אותם וחומלים אותם, הם תשוקה עמוקה, הם מונעים על ידי תשוקה עמוקה שמסרבת לעוול, שמסרבת לצדק. ברור לגמרי אז קודם כל שחמלה היא לא ההנאה היחידה שגורמת לאדם להתייצב מול הסבל. אבל יתרה מזאת, ניקח את ה... שוב במרחב חיינו האישיים, דמיין לעצמך את שר הבריאות פועל מתוך חמלה. כי הוא מכיר את פלוני ומתוך אלמוני, מה יהיה על בתי החולים האחרים? מה יהיו על חולים שהוא לא מכיר אותם? הצדק הוא עיקרון מאוד חיוני בחיינו. אני מחייך
1: כי אנחנו מקליטים את זה ביום שבו מתחלף שר הבריאות. בוודאי, אבל אני לא בא כאן, אני לא יודע מה. ולכן זה לא כלפי מישהו מסוים. זה לא כלפי, אני רק
2: אומר באופן עקרוני, אני
1: לא מוסמך לשפוט. זה כבר מוביל ממש לא לשאלה של אתיקה של צדק מוליטיקה שלך, אלא
2: פוליטיקה של צדק מוליטיקה שלך. נכון, לכאורה המרחב הפוליטי הוא מרחב של צדק ולא של חמלה, במיוחד בהכירנו את העובדה שפוליטיקה היא מלאת אינטרסים. הרי לכאורה גם חמלה הוא סוג של אינטרס כאילו אינטרס של האדם עצמו. אני אגיד לך שהפוליטיקה היא פוליטיקה של צדק, וועדת החריגים היא ועדה של חמלה. ב. לא. וועדת החריגים היא ועדה שפועלת בהתאם לעקרונות הצדק. כמו בימי הביניים, כמו בעת העתיקה, יש פה מקרה כזה חריג שהצדק לא נתן את דעתו עליו, אנחנו לא מתקנים את כל העיקרון כדי להכיל אותו, פותרים את העוול במקרה הפרטי, זה לא בהכרח ביטוי של חמלה, אבל מה שההערה שלך היא נכונה, היא לגבי העניין הבא: לעתים קרובות פועלי צדק, היינו אנשים שהם ביורוקרטים, או שמנהלים דברים גדולים, לא רואים את הבני האדם הפרטיים, לא את האדם הפרטי הזה, הם לא רואים את המצוקה. הם לא רואים את מה שעובר עליהם. אני לא פעם כשאני מעביר השתלמויות לאנשי חוק ופקידות בחירה בכל מיני הקשרים, אני שואל את שאלת היסוד שלי, מה זה בעיניכם סבל סרבנט? מיהו משרת ציבור אידיאלי? וכמובן התשובה היא, אדם שפועל בהתאם לעקרונות החוקיות. כי אם לא, הם יואשמו בהטיית דין וכיוצא בזה. אבל זאת הנקודה המרתקת. האם באמת כשאנחנו מגיעים למרחב הציבורי אנחנו צריכים לנטוש כליל את החמלה או להפעיל אותה כמנגנון ביקורת? וכאן אני הופך את הדברים שאמרתי אל, אליך קודם. ועדת חריגים ודאי פועלת על פי עקרונות צודקים, היא צריכה לנמק אבל האם באמת היא לא מוקמה מפני שהצדק לא, י... לא יכול להכיל את המקרים האלה? זה בדיוק הייתה כוונתי, אני חושב שזה... בדיוק, אז אני אמרתי, אני בכוונה ניסחתי את זה בצורה דיאלקטית. כשהתכלית שלי, של דבריי, היא לומר בעצם ששתי האתיקות הללו הן הכרחיות, הן מתקנות זו את זו. הצדק מוביל אותנו לכך שאנחנו, כשאנחנו פועלים בחמלה ודואגים לסובל הזה, נזכור שיש עוד אחרים. מה נעשה עם זה בתחום האתי, בתחום הפוליטי, זו שאלה מעניינת וחשובה, אבל זה אומר שאתה חייב לצאת מהקיטיות, מהפרטיקולריות, אל מרחב אוניברסלי, וכשאתה פועל בהתאם לעקרונות חוקיות, תזכור שהחוקיות חלה על בני אדם במצבם הם, צה ון אותם. תראה אם באמת ההכלה הזאת היא ההכלה הנכונה. מה נחוץ? מה דרוש? ואחר כך תחזור על אתיקת הצדק או פוליטיקת הצדק ותארגן אותה.
1: אתה אומר את זה, אני נזכר בשני דברים. אחד זה סיפור קצר שאחד מתלמידיי סיפר לי שהוא מנכל ובעלים של ארגון ידוע עם הרבה סניפים בארץ. ניגש אליו אחד העובדים, שאומר עובד אצלי כבר 15-20 שנה, וסיפר לו שהוא נכנס לבעיות כלכליות מאוד לא פשוטות. וביקש גם מענק חד פעמי מהארגון וגם איזה סוג של הלוואה מהארגון כי הוא אמר אני, אני חייב לצאת מהמצב הזה ואני צריך פה סיוע בהתמודדות ואומר אותו מנכ״ל ישבתי ולא ידעתי מה לעשות כי אם אני נותן לו באותו רגע אני כפוף לעיקרון של שוויוניות כלפי עוד 500 עובדים שכל אחד יכול לבוא ולהגיד וזה מנוגד לכל התקנות ולכל... מה אני עושה במצב הזה? אז הוא אומר ישבתי, הייתי בשקט דקה, הוצאתי את הארנק, הוצאתי צ'ק פרטי ואמרתי לו הנה המענק, אני לא יכול לתת לך את זה מהארגון אבל הנה המענק ואז הוצאתי צ'ק פרטי שני ואמרתי לו והנה ההלוואה במובן מסוים הוא, הוא, הוא אמר אני בגלל דווקא בגלל הצדק אני לא יכול לעזור לך רשמית אבל בואו בינינו אני עכשיו חומל עליך אני, אני נותן לך את הצ'ק זה,
2: זה פתרון מעניין זה פתרון ומורכב ש... נכון זה... הסיפור היפה הזה הוא בדיוק ביטוי לעובדה שגיבור הסיפור הבין שיש שתי מערכות שמחייבות אותו ואיש מאיתנו לא יודע מה במצבי סתירה לתת עקרונות על לפתרון דווקא העובדה שהוא מצא את הפתרון מהמקום שלו לאזן מלמדת אותך שהיחס ב... שבין שתי האתיקות הוא יחס דיאלקטי פתוח. Mm -hmm. הוא פתוח והוא דיאלקטי אם... אם אתה מוכן להתייצב בפני שניהם. אם אתה לא שוכח להיות גם אדם פרטיקולרי קטעי וגם יצור שחורג ממנו. כי בסופו של דבר זה, כי... זה משמעות קיומנו כבני אדם. אנחנו גם יצורים לוקלי, מקומיים מאוד, נתונים בסביבה פרטיקולרית, בתנאים פרטיקולריים, אבל גם יש לנו יכולת להמריא. זה לא או-או, כי אתיקה של צדק מאפשרת את האושוויץ, אבל גם אתיקה של חמלה מאפשרת אותה. איך האתיקה שלכם? למה? אה, כי אני, כי הפסטה יהודית לא מעורר בי שום דבר. בדיוק, בדיוק. אבל גם אתיקה של צדק, זה צדק כלפי הגרמנים. העסק מתחיל להתנועע, אם הוא מתנועע, כשאתה יודע שאתה נמצא בנימות מערכות. תגיד, אפשר להגיד שזה הרעיון, אני
1: לא יודע, אני כן, שזה הרעיון מאחורי כל סיפור הדין ומעבר לשורת הדין, הדין והרחמים, כשרבי יוחנן אומר לא חרבה ירושלים אלא משום שהעמידו דיניהם על דין תורה, אז הוא בעצם אומר, הם, כי הם עבדו רק עם אתיקה של צדק ומעולם לא הפעילו אתיקה של חמלה, אחד העם במאמר שלו מידת הדין ומידת הרחמים, הוא אומר כדי לבנות חברה צריך את הבסיס של מידת הדין, אחרת הכל יתפרק, כמו שאתה אמרת, פוליטיקה מתחילה בפוליטיקה של צדק, אבל אם לא בונים עליה את מידת הרחמים, זה, זה אותו אזור...
2: הזאת... זה מורכב, כי אנחנו, היינו צריכים לשוחח באמת על העניין הזה באופן מיוחד, לנתח את התבניות המיוחדות שהמסורת היהודית, בעיקר זו ההלכתית, התמודדה עם שני הדברים. ראשית זאת מסורת שהתמודדה איתם. כשעל הפסוק ועשית ישר וטוב כותב הרמב״ן שלא תהיה נבל ברשות התורה זאת אומרת אתה יכול לקיים את החוק ועדיין תהיה נבל תהיה מנוול נדרש ממך יותר אבל כשאתה עושה את היותר אתה לא חורג בהכרח מהחוק אתה מגיע אל תכליותיו יש סיפור בתלמוד על אנשים ששברו חביות, נושאי חבית צבלים ששברו ובא בעלים של החביות ולא רצה לשלם אומר לו אחד האמוראים תשלם כי כתוב למען תלך בדרך טובים והוא שואל אותו דינה אחי אז הוא אומר האם זה הדין? הוא אומר כן כי למען תלך בדרך טובים זאת אומרת השאלה היא בסופו של דבר
1: מזכיר את ההגדרה של הרמב״ם לצדקה חובות המוטלות עליך
2: כלפי זולתך בגלל מידת אופי טובה בדיוק זה כן. המשפט הבא שרציתי גם בספר המצוות הוא מנסח את זה כך וגם <אף>... באותם הלכות מילות חסדים זאת אומרת זה במורה נבוכי הציטוט שלנו גם נבוכי במורה נבוכי פרק נכון. אחד לפני האחרון נכון. כן זאת אומרת זו מסורת שהבינה שגם בתור שיש חשיבות דרמטית וגדולה למערכת נורמטיבית כללית כמערכת צודקת אבל אסור לו לאדם להפסיק להיות סובייקט להפסיק לערער על מערכת הצדק ולא לזרוק את מערכת הצדק אלא להבין שכאדם הוא עומד מול מערכת הצדק ולעיתים הוא צריך לחרוג ממנה אתה ציינת את דברי התלמוד כן שהם לא עשו לפנים משורת הדין. מה הפירוש? למה אדם מתחייב יותר מלפנים משורת הדין? כי אתה צריך להיות בדרך טובים, אתה צריך להיות מיינש, אתה צריך להיות אדם. כן. המערכת עצמה גם מטפחת את זה. יש דברים שלא תוכל לעשות אם לא תהיה כזה. כשאני חשבתי על היחסים בין שתי מערכות האתיקה, האתיקה של צדק ואתיקה של חמלה, לנגן עיניי עמדה באמת, עמדו באמת שתי מסורות. אחת המסורת היהודית ההלכתית שתמרנה באמת את הדיאלקטיקה הזאת. אתה יכול לצאת מהעולם לשמור תורה ולהיות רשע מרושע נבל ואתה יכול לעתים לא לשמור את התורה ולהיות צדיק גדול אולי הסיפור הקלאסי על זה זה אותו אה, אה, רבי שמעון
1: אה. רבי אלעזר ברבי שמעון שהיה יורד ממגדל גדור מבית רבו על גבי החמור וכו', כן. והייתה דעתו גסה עליו מפני, מפני שהלמדתו הרבה. ב... ואז הוא פוגש את המכוער ועושה את כל הטעויות כן. האפשריות. הנה
2: זה, זה הדוגמה לזה. זה בדיוק דוגמה קלאסית, אני באחד הטקסטים שלי כתבתי על החיבור הנפלא הזה.
0: מעשה שבא רבי שמעון ברבי אלעזר ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת הים. ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו, שלום עליך, רבי, ולא החזיר לו. אמר לו, ריקע, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערים כמותך? אמר לו, איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו, נעניתי לך, מכל לי. אמר לו, איני מוחה לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו, והיו אומרים לו, שלום עליך, רבי, רבי, מורי, מורי. אמר להם, למי אתם קוראים רבי, רבי? אמרו לו לזה שמטייל אחריך. אמר להם אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו מפני מה? אמר להם כך וכך עשה לי. אמרו לו אף על פי כן מחה שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם בשבילכם הרי אני מוחה לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי שמעון ברבי אלעזר לבית המדרש ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כערב.
2: כשבעצם תלמוד תורה של אותו רב לזר גורם לו לחשוב שהוא מלך בעולמו. וכשעונה לו אותו מכוער בסוף לבני העיר, לא פעם לזה אתם חולקים כבוד, לכך מי שנוהג מכך, הוא מבין שהוא טעה. הם שהוא... הבינו את קודם, שהוא אומר לו לך ואמור לאומן שעשה אני כן. ואמור לו כמה דברים שעשית. זה כי לא זה פשוט. שעשיתה. גם אחרי שהוא אומר לך אמור לי לאומן שעשה אני עדיין הוא הולך בביטחון שבני העיר יקבלו אותו. זאת אומרת הוא מבין שהוא אבל כנראה זה לא נכנס מספיק עמוק לנפשו. הוא <laughs> בכל זאת גדול תורה. אבל כשהוא מגיע אל הרפובליקה ש... של הקהילה שבה באמת ההבנה הזאת שאתה טעית היא לא מספקת, אלא מה מעמדך בתוכם, שם מתחיל הוא מתחיל להרגיש שהתורה זה יפה מאוד, הידע הוא יפה מאוד, אבל אם המעמד שלך כגדול וכמי שכל בני העיר יוצאים לקראתך נפגם, אז זה לא שהם דפוקים, זה אתה דפוק. הבני העיר הם המראה שבה אתה משתקף. ואתה משתקף לא רק דרך הטעות האנליטית שאתה לא ידעת שהביקורת שיש לך היא על אלוהים כי אלוהים ברא את המכוער אלא מפני שהתורה שלך לא שווה כלום. <אז> זאת אומרת אדם יכול ללמוד תורה כל ימי חייו לפעול על פיה ולהיות רשע.
1: ולכן אולי המשפט הבא שהוא דורש בבית המדרש זה לעולם יהא אדם רך, רך קטנה נכון, ועל יהא קשה
2: כערז בידי. והקשה כערז זה דווקא הצדק זה הדין. נכון זה ה... מאוד זאת כן. אומרת האתיקה של, ננסח את זה כך, אתיקה של צדק היא אתיקה של חוקיות. אתיקה של חמלה היא אתיקה שבו אתה צריך לבנות את עצמך. אני חוזר לדוגמה שנתת לי של אותו בעל עסק גדול. זה רגע מאוד יפה. כי הוא עמד שם במבחן בין החוק לבין האופן האישי שבו הוא מתייצב, והמעשה שלו הוא בדיוק התייצב לימין האישי, כי זה היה הפתרון שהוא יכול היה לפתור את זה. אבל אסור לוותר על אחד מהאגפים. המחשבה המערבית הליברלית של המאה ה-20 מוטה לגמרי לכיוון רעיון הצדק. ואנחנו גם יכולים להבין מדוע בעולם שבו נעשו כל כך הרבה עוולות לכל כך הרבה אנשים, לנשים, גברים, להט"בים, לשחורים, ליהודים, לפלסטינאים, אתה מבקש את עקרונות הצדק. את הזכויות שבעצם זה המושג. בדיוק, ש... אתה, השיח שתנהל הוא שיח של זכויות על בסיס חוקיות. אבל במקום של עימות על זכויות, מישהו ייפול, מישהו ישלם. לפעמים זה תשלום ראוי. ראוי לאותם לבנים שפגעו בשחורים, שישלמו את מלוא המוכיר. אבל לפעמים המחיר הוא מחיר שלא כדאי לשלם וגם לא צריך לשלם אותו. מפני שאתה יכול למנוע מצבים כאלה אם אתה מפטר בתוכך אתיקה של חמלה כי אתיקה שמאפשרת לך לא לראות את הזולת דרך איזה ארכיטיפ, נשים, גברים, יהודים, פלסטינאים, אלא בני אדם כמוני, יצורים כמוני שסובלים כאן, עכשיו. הרי בכל המאבקים הפוליטיים במדינת ישראל השפה המרכזית שבה מדברים על הצדק, על הזכויות שלנו כלפי הפלסטינאים השאלה המרכזית שלא מדברים, ומה עם חמלה? יש שם בני אדם. אני <אז> לא אמרתי שצריך לנקות עמדה כזו או אחרת, <אז> אבל ברור <אז> לגמרי שהכנסת המשתנה הזה הופכת את השאלה משאלה של זכויות ועקרונות לשאלה של אופן היות האדם.
1: אתה יודע שהרבה פעמים... כשמעורבים בתוך פעילות חברתית ופעילות שמבקשת דווקא להיאבק על הזכויות וכן הלאה אני גם הייתי כמה שנים ישבתי בהנהלת מרץ אני לא רוצה להוציא את שמם לרע אבל אחד הדברים שנקרא לזה נתקלים בהם מעת לעת זה שיש אנשים שמרוב שהם להוטים לשנות את העולם להפוך אותו מקצה לקצה להיאבק כל כולם על זכויות האדם שהם לא מכירים על איזשהו אדם כשהם רואים מול העיניים סבל הם בכלל לא שמים לב והם גם בדרך קצת דורכים וקצת רומסים וקצת מפעילים כוח. יש איזה שיר נפלא של ברכטן, אני אקריא רק את השורות הרלוונטיות. וידענו היטב, גם שנאה לשפלות מעוותת את תווי הפנים. גם הזעם נגד אי צדק מצריד את הכל. אך אנחנו שרצינו להכין את הקרקע לידידות
2: לא ידענו להיות ידידותיים בעצמנו. אתה עולה פה על תופעה מאוד מאוד חשובה שאני מכנה אותה לא פעם תסמונת הג'ירפה. הבעיה הגדולה של ג'ירפה היא מאוד גבוהה. קשה לה לראות מתחת לרגליים. <אח> זאת אומרת כשאתה רואה רחוק אתה לא רואה קרוב. <אח> לראות קרוב וגם רחוק זו משימת חיים. השאלה מאיפה מתחילים. מרטן נוסבאום ש... כתיבתה היא גם יהודיה, נוסף להיותה פילוסופית גולה. לא מתרגמים אותה לעברית. לא מספיק, אני ממש אני... לא בסדר. כן, כן. כן. דיברה על... על הקוסמופוליטיות המושרשת, כי מה דבר והיפוכו. בעבודותיה האחרונות היא משגירה את המונח הזה, שהמשמעות שזה ייקח, אתה הולך ומרחיב, אתה מתחיל ממשפחתך, מעירך, ממדינתך אל כל העולם. כי הבינה שאם אתה מדלג <coughs> על הפרטיקולריות, וקופץ אל האוניברסליות, אתה תראה את האדם <coughs> אבל לא בני אדם ממשיים. לראות <coughs> בני אדם ממשיים זה להתחיל מהמקום שבו אתה נמצא. והמקום שבו אתה נמצא הוא לעולם פרטיקולרי. זה אגב הפתרון שלה. הוא דומה ושונה מהפתרון של רורטי מפני שבניגוד לרורטי שחושב שהתפקיד של האחר הוא להיכנס אל האנחנו אתה מרחיב, אתה מדמה אותו והוא נהפך קרוב אליך. טענתה של נוסבאום היא בדיוק הפכ... הפוכה. אתה יוצא החוצה, אתה גודל ביציאה החוצה. אתה יוצא מהחמלה המקומית אל הצדק ולהפך. בישראל של היום יש מהצד האחד פרטיקולריזם נוקשה ומהצד השני אוניברסליזם נוקשה ולא קרב זה אל זה כל הלילה.
1: אני רוצה לסיים בכמה מילים על אהבה.
2: קודם כל למה על אהבה? כי אני מרגיש
1: שאם עושים משפחת מילים ולוקחים מה, מה יש במשפחה של הצדק ומה יש במשפחה של החמלה אז האהבה היא במשפחה של החמלה והיא מאוד מאוד קרובה ויש את הוויכוח הידוע בין רבי עקיבא לתלמידו בן עזאי, מהו הכלל הגדול של התורה? האם הכלל הגדול של התורה זה ואהבת וא לרעך כמוך, או שהכלל הגדול שבתורה מדבר על ההיברעות שלנו בצלם אלוהים, על השוויון. זה ספר תולדות אדם שנבראנו בעצם זכר ונקבה בצלם אלוהים, וזה אני חושב, כולם מבינים, רלוונטי מיד לכל הדיון הזה, האם הכלל הגדול של התורה... הוא אהבה, לכאורה זה מה שעוסק בלראות את האדם, וזה לאהבת לרעך, וזה כמוך, או שהכלל הגדול של התורה הוא אוניברסלי, שוויוני. בוא הוא... תראה את
2: התוצאה ש... של היעדר האוניברסליות של רבי עקיבא, שהוא מציג כאן, המקור המדרשי שאתה ציטטת, הוא חלק מסדרה של היגדים של האיש הענק הזה. אותו אדם שקובע שווהבת לרעך כמוך, הוא היסוד המקומי, הוא היסוד האישי, הפרטיקולרי, הוא אמור להניע, אותו אדם הוביל את, את העמדה הזאת לשתי מסקנות. המסקנה האחת, חביב אדם שנברא בצלם. מה פירוש חביב אדם שנברא בצלם? זה לא היהודי, זה כל בני האדם. זאת
1: אומרת... <עיר> ההמשך <עיר> זה חביבים ישראל שנקראים בני במקום. בדיוק, בדיוק. חיבה יתרה נגד <עיר>
2: זאת אומרת, הוא מתייצב... לימין בני אדם, ובני אדם הם תמיד ייצורים פרטיקולרים וכך הם נבראו. והנה מידת המבחן. הסיפור הקלאסי שהתלמוד מביא מכמה מקורות, שניים שהיו מהלכים בדרך ואין להם אלא כיתון מים אחד קד אחד, מה יעשו? בן תורה אומר, ישתו שניהם חצי חצי וימותו. אומר רבי עקיבא, חייך קודמים לחיי חברך, לפחות הוא ינצל. הנה אותה עמדה. אדם מוכן להגיד גם לי גם לך לא יהיה, כולנו נמות כי הצדק מוביל למוות ורבי עקיבא אומר בוא נעשה את החשבון אנחנו מתחילים בחיי היחיד אבל אנחנו הולכים ומתרחבים אל כל האדם מי שמתחיל מכל האדם אותו בן הזי שמתחיל מכל האדם זה אותו בן הזי שלא נשא אישה כי חשקה נפשו בתורה כי מרוב שהוא היה טרוד בכל בני אדם הוא לא חי חיים קונקרטיים. דווקא אם אנחנו עם האישה ועם החיים הקונקרטיים
1: על רבי עקיבא יש הרבה בעיות אחרי שנטש את אשתו כך זה, הרבה זה שנים. על זה צריך... על זה יש
2: פרק שלם שעשיתי עם נפתלי רוטנברג, תורת האהבה של רבי עקיבא. תראה, זה... מה שלא תגיד על רבי עקיבא, והוא בוודאי נהג לא בהגינות ולא ביושר כלפיה, הדינמיקה שמתנהלת בין שניהם היא מרתקת. זאת אומרת, אני לא קונה את הסיפור ש... היא דוחפת אותו והיא דוחפת, זה ודאי סיפור גיאוגרפי של העצמת רבי עקיבא. מה שמרתק כאן זה הצורך של רבי עקיבא לקבל אישור. הוא לא בא ואומר כמו בן עזי חזקה נפשי בתורה ולכן שכולם ילכו לכל הרוחות ואני אשאר. לא, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא צריך לקבל אישור מ. תעזוב אם הוא קיבל או לא קיבל. אבל זו בדיוק ראיית האדם הפרקטית, קונקרטית מאוד. שמאפיינת את כל עמדותיו ההלכתיות. כן, צריך למסור את נפשך למען האל. זה רבי עקיבא, ואהבת את השם בכל, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, כן? וכך הוא, מי, הוא נהרג על קידוש השם. אבל אתה מתחיל מהאדם, מהאדם הקונקרטי שהוא מקומי, ומשם אתה צומח. אני חושב שמרטן נוסבאום, שכפי שציינתי, היא יהודייה ומכירה יפה את המקורות, ייתכן ואלה חלק ממקורות ה... השראה שאפשרו לה לשנות את עמדותיה לאותה עמדה כל כך יפה של הומוקוסמופוליטיות מושרשת.
1: אחד ההוגים שהכי אהובים עליי מאותם יהודים שמושפעים אבל הם גם איזה ערך פרום שמתעסק רבות בדברים האלה באחד מהשרים שלו החברה השפויה הוא מנגיד ממש בין אתיקה של הגינות וצדק לבין אתיקה של אהבה והוא אומר היהדות מיוסדת על אתיקה של אהבה אני אקריא שלושה משפטים ואולי עם זה אה, נגיד דברי סיום אין ספק שעקרון ההגינות יוצר סוג מסוים של התנהגות מוסרית אינך משקר מרמה או משתמש בכוח אתה אפילו נותן לצד השני סיכוי כאשר אינך נוהג על פי חוקי ההגינות אולם לאהוב את שכנך להרגיש עמו אחדות וזהות, להקדיש את חייך למטרה של פיתוח כוחותיך הרוחניים. כל אלה אינם חלק ממוסר ההגינות. כאילו המוסר של ההגינות הוא חסר משהו, הוא חסר את ה... הוא רק
2: שגה בשגיאה אחת, יסודית, שליהודי תלמיד חכם כמוהו לא ראוי היה שישגה. המסורת היהודית ביחס של הזולת כוללת איסורים וחובות. האיסורים הם איסורי הגינות כולם. לא לגזול, לא לרצוח, לא לעשות א' ולא לעשות בית המיסורים של הגינות, פה לא אין חוכמות. הרי, לא
1: להלבין פני חברי ברבים, זה, זה, זה כבר uh, חורג מהגינות. חלק
2: מהם כן, אבל חלק גדול מיוסד על הגינות. ולכן ברור לגמרי שבתחום הזה של הצדדים החיוביים זה אהבה. אבל אני לא חושב שראוי לומר שהמסורת היהודית ההלכתית היא מסורת שההגינות לא עומדת ביסודה. אתה לא אמור להיות רק אדם הגון כי אדם הגון יכול לשבת בבית. אתה אמור גם להתגייס אבל זה לא או או זה גם ו.
1: אז זה בעצם חוזר לכל אולי אפשר להגיד המסר של כל מה שאמרנו כאן יש פה דיאלקטיקה בין שני רעיונות גדולים והזניחה של כל אחד מהם היא מסוכנת <אז> ו... בהחלט פרופסור אבי שגיא, תודה רבה לך, היה מרתק ולמדנו הרבה, ואז תודה. בבקשה. ואני רוצה גם להוסיף תודה גדולה גדולה לשחקנית דבורה אלחדד ארושס, שנעותה להקריא פה את הסיפור ששילבתי בתוך הדברים, הסיפור על רבי שמעון ברבי אלעזר עם המכוער שלקוח ממסכת תענית דף כ', קראנו אותו בתרגום של ספר ההגדה של ביאליב ירבניצקי, אז דבורה תודה רבה 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 על הקריאה המקסימה, ולכם מאזינות מאזינים, נגיד תודה רבה שהייתם איתנו, הפרק הבא, אנחנו נמשיך בתוך הסדרה הזאתי שבעצם שואלת על חלופות לצדק או על צורות מחשבה בצד צורת המחשבה של הצדק. אנחנו נעסוק בשני המיתוסים הגדולים של עץ הדעת טוב הרע ושל עץ החיים, ונבקש לטעון טענה שאומרת שבתוך המקורות, ולאחר מכן בתוך ההגות, נמצאת דרך נוספת לצד דרך האתיקה שנקראת דרך החיים או דרך עץ החיים. אני אעסוק בזה עם ידידי, מורי, חברי, רבי, הרב דוב ברקוביץ', שיתארח כאן בפרק הבא. אז אם רוצים להבין קצת יותר למה הכוונה, פשוט תאזינו לפרק. בפרק הבא, ובינתיים שיהיה לכולנו אה, ימים טובים ויציאה טובה מעולם הסגר לעולם הפתוח. להתראות.